0: Séptimo episodio de Modo Avión en el que voy a tener de compañero de viaje a uno de los colombianos representantes de la cumbia y el vallenato. Carlos Alberto Vive Restrepo. Vamos, Carlos Vives. A lo largo de sus años de profesión ha hecho de todo. Ha sido actor de telenovelas, productor musical y hasta filántropo. En la música nos ha regalado grandes números uno que seguimos cantando a día de hoy como fruta fresca y ha colaborado junto a los más grandes artistas. ¿Quién le iba a decir a aquel músico que comenzó a cantar en bares y cafeterías... ...que años después iba a conseguir dos premios Grammy y 15 Grammys latinos? Hoy comparto billete con un colombiano referente en la industria musical... ...que antes de salir a los escenarios entrena y hace deporte. Así que elige el mejor asiento de nuestro avión... ...para disfrutar de un viaje muy interesante junto al creador de la bicicleta. La bicicleta la canción, no el vehículo de dos ruedas. Hoy se sube a modo avión... Carlos Vives. Modo Avión. Un podcast original de Cadena 100 y Antonio Hueso. Carlos Vives, bienvenido a Modo Avión. Muchas gracias por esta invitación y qué felicidad estar contigo aquí. Qué ilusión hablar de viajes contigo porque yo creo que tú tienes unos cuantos kilómetros en
1: tu mochila. ¿eh? <risa> sí. Unos que otros, unos que otros.
0: <risa> ¿Cuántos?
1: Cu ¿Cuánto has viajado tú? No sé, había... Pero sí recuerdo cuando empecé a girar, tener más de un millón de millas, eh, a veces un millón y medio de millas, sí. No, he viajado mucho. ¿Sabes qué? No sé si he sido el mejor turista, porque he viajado más a los lugares donde me, me llevan a cantar. Pero, por ejemplo, por mi país he viajado mucho porque siempre mi trabajo, eh, la actuación y la música me llevaron a conocer mi país fundamentalmente. Eh, y en épocas difíciles de mi país, además que viajé por, por... Colombia es un país como España de mucha diversidad. Uh -huh. Somos como muchas culturas eh, viviendo en un solo país. Entonces diríamos que, que mi experiencia de viaje tendría que empezar a contártela a partir de Colombia porque sí he tenido la suerte de, de conocer mi país, que es un país muy diverso, eh, un país de tres cordilleras, un país de dos océanos, de ríos muy grandes... ...y de culturas
0: increíbles, ¿no? Pero fíjate que has dicho una cosa y es verdad eh, que eres mal turista. Yo creo que lo dices porque tu profesión a veces no, no te deja tiempo para disfrutar del lugar donde
1: vas. Muchas veces sí, pero, pero, pero fíjate que uno empieza a, a relajarse en ese sentido y, y he aprendido mucho viajando con mi trabajo a descubrir esos lugares, a descubrir esos rincones, a compartir con la gente de otras partes y a reconocerme allí, en ellos, ¿no? Porque también, digamos, la música de alguna manera, por ejemplo, cuando me vine por primera vez a España, eso fue un gran descubrimiento, como dirían ustedes, <risa> con América. No, es, es increíble, porque ahí, claro, uno tenía el imaginario de España. España, una sola cosa, ¿verdad? Y como yo estudié en colegio español, eh, de profesores españoles, pues me había hecho la imagen de que España era una sola cosa.
0: Y cuando llegas aquí, ¿qué es, <risa> ¿qué es lo que más te sorprendió de, de nuestro Eso, país? La diversidad.
1: Cada lugar como con algo muy especial, muy diferente, muy único. Y al mismo tiempo cosas que conectan y entiende uno por qué se unieron todos estos reinos para hacer este gran país. A mí me
0: gustaría que compartieras con nosotros cuál es el primer viaje que te viene a la mente. Eh, el primero, que haces? Imagino
1: que siendo niño. Ajá. ¿Recuerdas ese momento? Sí, yo vivía en Santa Marta. Yo vi, nací en Santa Marta, que es una ciudad en el Caribe. Una ciudad muy particular porque está, siendo una ciudad caribe, tiene la mayor, la mayor altura, la mayor montaña de Colombia. Es decir, es una, la cultura andina en el Caribe. Son como aparentemente diferentes, pero increíbles. Se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Y yo salí de, de muy niño, la primera vez fui a Bogotá, que es nuestra capital donde después la vida quiso que yo viviera y he vivido más de cuarenta de y tantos años en Bogotá. Pero ese viaje fue como ir a otro país. ...porque Bogotá es una ciudad fría... ...yo venía del Caribe y aunque nosotros para enfriarnos en Santa Marta... ...en muy poco tiempo subíamos la montaña y estábamos en climas muy fríos... Eh, ...llegar a Bogotá era una cultura muy diferente para mí... Eh, ...una ciudad fría era como llegar a una, una especie de Inglaterra latina... Con, ...con niebla, ese aeropuerto del Dorado donde aterrizar la primera vez en Bogotá... Eh, ...la manera como se vestía la gente... No, Como vi la policía, la policía en mi, en mi ciudad tiene una camisa muy suavecita, un pantalón muy sencillo, y aquí eran abrigos, botas altas. Totalmente diferente, ¿no? no, ¿no? no una cosa diferente. Y, y vivir esa Bogotá, eh, conocer mucho de esa cultura del Dorado, y eh, fue, fue los museos. En mi tierra no habían casi museos, y llegamos a Bogotá, y estaba el Museo del Oro, y el Museo Nacional, y el Museo de Guatavita. Eh, bueno, to, 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 toda esa aventura de. Ese primer viaje... Eh, ¿Con qué edad lo hiciste, Carlos, ese tenía viaje? tenía seis años. Muy pequeño. Sí, pero seis años. Pero es impresionante cómo lo recuerdas no, no, tan no, nítidamente. Lo recuerdo porque me impactó mucho, me impactó mucho. Ah, seis años después me fui a vivir a Bogotá. no <risa> Mis papás se separaron y nos fuimos para Bogotá nosotros con mi mamá.
0: Ese es el primer viaje, ¿no?, que te ah, recuerdas. Sí, sí ese es el primer Que viaje. llegaste en avión, claro. además, entiendo, ¿no? Claro, llegamos en avión, en aviones. La primera vez que montabas en avión. La
1: primera vez. <risa> ¿Y cómo fue ese viaje? No, fue pues este, muy especial. Ese primer avión era de hélice. Ya después a los 12 nos fuimos en una de turbina. Tu <risa> <risa> Pero ese primer avión fue de hélice. Y sí, no, lo recuerdo con mucho temor. Me da miedo todo. Y me da miedo viajar, dejar Santa Marta. Y... Yo era un chico, la verdad, bastante como miedoso. ¿sí? Entonces recuerdo ese viaje y todo me producía susto. Pero claro, era otra cultura dentro del mismo país. Aunque yo tenía referencias en la televisión, veíamos cosas de Bogotá. Ya vivirlo allí, ¿no? Llegar a ese aeropuerto y ver refrescos en botellas gigantes, por ejemplo, eso yo no había visto. La leche la vendían en bolsas. En mi casa llegaba con las cantinas, las cantimploras. Sí, muy típico también de sí, hace unos años. de hace unos años. Bueno, empecé a vivir como toda la modernidad en la capital nuestra. Ese fue como ese primer viaje. Y como hacía frío todo el tiempo, ¿Sí? y uno vivía en tierra caliente, los labios se pelaban, entonces te daban unas cositas de crema de cacao. Y andaba uno untado de crema de cacao todo <risa> el tiempo. Oye, pero qué maravilla.
0: Y me encanta que lo recuerdes con, con esa nitidez, de verdad. Porque es verdad que eras muy pequeño, tenías sí, seis estaba. años. Entonces, yo creo que es algo que te ha marcado y que a día marco, de hoy sigue recordando sí, tan verdad. bonito, ¿no? Tan bonito. Oye, Carlos, ¿qué tipo de viajero eres? Eh, no sé si eres de los que eh, organiza el viaje con tiempo, eh, improvisa a última hora. ¿Eres también organizado a la hora de, de, de hacer las maletas?
1: Sí, sí, no. he aprendido, he aprendido. Al principio sí era muy despachado, muy, muy fresco con eso. Y, después, y empieza uno a encontrarse la necesidad de empezar a organizarse cada vez que te vas de viaje. Y hacer las maletas con lo necesario pero lo que más disfruto de un lugar es sentirme de ahí y me pasa algo yo siempre he tenido um, yo nunca quise irme como de mi lugar y siempre la vida me empezó a mover entonces siempre fui como muy apegado entonces claro tal vez cuando mis papás se separaron yo no quería separarme y mi papá ahí. entonces viajar fue para mí como una cosa traumática y después estoy en un lugar y ya no me quiero ir entonces si me invitan para Canarias yo voy para Canarias Ajá. me siento canario soy canario quiero comer lo que comen los canarios y después no me quiero ir de Canarias. Claro. <risa> Eso te iba a decir. ¿Cómo
0: haces para sentirte del, del lugar al que vas? No,
1: yo hay algo que me conecta siempre y algo que descubro. Me gusta la historia, me gusta saber del lugar para dónde voy y conocerlos un poco para después compartirlo con ellos. Uh -huh. Yo voy a ir a cantar a o vamos a ir de viaje a no sé cualquier lugar del mundo. Me gusta saber. Por lo general hay una relación con el lugar que voy. Me llevan a cantar. Uh -huh. o, o hay algo que pasó con mi música, o con mis historias, que ya, ya voy conectado, pero sí quiero saber de ellos más, y seguramente hay algo que, que se conecta con nosotros, y yo voy con esa información, me encanta compartirla, me encanta entender, y me encanta comer lo que me den, ¿sabes? No, no probar. Sé, probar cosas. Hay gente que es
0: muy reticente a esto, eh. no, no, igual no me gusta, ¿no? Yo no,
1: creo que hay meterse también chip, y sumergirse en todo, la cultura y en la gastronomía. No, amo eso, amo eso profundamente. Y me encanta de mis hijos que han, ya han venido con ese chip, Sido, les complicado. encanta viajar y vamos y comemos y probamos cosas, nos encanta a mí la verdad es que del viaje me encanta eso
0: oye hablábamos de las maletas que es verdad que dan mucho juego siempre en un viaje imagino que tú con eh, todo lo que has viajado en todos estos años por tu profesión y también imagino que la parte personal eh, ¿alguna anécdota con una maleta?
1: Déjame ver, déjame ver con las maletas, sí, bueno alguna vez no me llegó una maleta y había que uno improvisar pues ahí a conseguir algo y o sea, te fuiste sin eh, maleta es decir llegó y, y se tardó como en llegar y entonces hubo que buscar cosas y <risa> comprar cosas unos cepillos de dientes no, pero he tenido suerte, ¿ah? De las historias que conozco, he tenido mucha suerte con las maletas. Me he encontrado con situaciones, por ejemplo, este, en el aeropuerto, en estos tours que tienes que conectarte rápido. Llegué a una puerta tarde y me han pegado una vaciada. Una señora estaba furiosa, pero me regañaba y me insultaba y me trataba mal. decía, pero señora, no se preocupe, no me trate así. Tampoco es necesario. No, no es necesario. Pero furiosa, furiosa más que darme, no, no, no me molesta hasta un día más aquí. Claro. Estoy feliz. Aprovecharé. Estoy feliz, <risa> claro. Uno siempre se enamora de los lugares donde va. A mí me pasa eso, me enamoro y después no me quiero ir. ¿no? Y, y cuando tiene una, la suerte de volver a esos lugares, es maravilloso porque ya uno llega ya conociéndolos más, disfrutándolos
0: más valorándolos mucho más Oye Carlos, eh, fuera de la profesión ¿has hecho algún viaje tú solo en el que hayas eh, necesitado ese viaje pues, para conectar contigo para aprender, para conocerte mejor?
1: Tal vez sí, cuando empecé a una, una novela mía que hice en Colombia me gustó mucho en Puerto Rico y yo tenía que ir a trabajar a Puerto Rico y antes de emprender ese viaje de llegar a Puerto Rico decidí ir a visitar a mi hermano a México eh, me fui a Estados Unidos a visitar a unos amigos entonces antes de irme a trabajar a Puerto Rico decidí como emprender todo un viaje solo y me fui por México como yo no conocía a México a, conocer, a ver a mi hermano en el DF que estudiaba medicina en la UNAM eh, pero emprendí ese viaje solo y me fui por ahí antes de ya como llegar a Puerto Rico a trabajar por Estados Unidos, por Miami, después me fui a, a Boston, ya, ya varios lugares que quería conocer y a visitar amigos y ese viaje fue tal vez el viaje que recuerdo haber ido solo y primero hacía a viajar no con muchas cosas con una maleta más bien pequeña, pero que empecé a comprar discos y empecé ya llegué como con una maleta mucho más grande al lugar donde llegué a trabajar y ese es lo recuerdo como mi primer viaje solo. Es verdad que los viajes marcan
0: mucho. Yo no sé si hay alguno eh, que podamos decir que hay un antes y un después en la vida de Carlos Vives, que te haya marcado, que hayas disfrutado enormemente, que hayas conocido a ciertas personas que a día de hoy siguen siendo o estando en tu vida. Sí, hay
1: un viaje muy especial eh... Y es que cuando yo empecé a cantar eh, Los Vallenatos en una serie de televisión que se llamó Escalona, el gobierno de Colombia nos invita a hacer la muestra musical para la Feria Exposición de Sevilla del año 92. 92. Y entonces fue la primera vez que llegué aquí y vinimos a Sevilla y después, o antes, no sé, era, había sido la, las Olimpiadas. Fue increíble porque fue llegar a esta expo impresionante y, y cantar en un lugar increíble, porque era una plataforma flotante en, en el lago. En la Cartuja. En la Cartuja donde salían unos dragones sí. y estaban fuera. Yo estuve ese año ahí, ¿eh? bueno, estuve, yo estuve, lo viví estuve. con mis padres, era, era muy jovencito,
0: pero viví ese año de... Hey, por de... favor,
1: fue inolvidable para mí, porque además de conocer Sevilla, caminamos por las calles y era como entender, entendernos a nosotros mismos, porque yo que vengo del Caribe y que somos como sevillanos, somos andaluces, somos canarios, somos, somos tantas cosas. Llegar a Sevilla por primera vez, y no había mucho compromiso, sino había esos conciertos, y lo demás era como caminar por la ciudad a conocer cosas. Yo me encontré a un señor disfrazado de Manola, eh, que tocaba guitarra y estaba borracho, en una plaza cualquiera de la ciudad, sí. pero una cosa así, Muy ¿sabes? pero una vaina... <risa> pero tengo esta foto. O sea, ¿tienes tengo fotos? fotos de, con el señor vestido de Manola, que era una maravilla, no, no, nos orinábamos de la risa con él. Nos orinaba, estaba borrachito y tenía un sentido de humor del carajo. Y una guitarra que es eh, toda desafinada. Bueno, es que Entonces, en,
0: en Sevilla tienen un arte, tienen un arte, arte increíble, increíble.
1: No, y empezar, y, y la comida, de, de, de descubrir esa ciudad para mí fue como, ¿sabes? Yo después en una canción, digo, en una canción que se llama Décimas del Parecido, Ah, es, son como unas décimas de las cosas que a mí se me parecen. Entonces, a mí se me pareció a Santa Marta, guardando las proporciones de esa una arquitectura una ciudad muy grande, Santa Marta una ciudad más humilde. Pero en las tradiciones y como en la forma de ser y en la frescura y la cosa, yo, yo la comparo mucho con mi ciudad de donde vengo. Entonces, para mí fue muy emocionante vivir lo que fue esa feria, que fue una vaina sí, increíble, sí, sí. ¿no? Este, pero además poder disfrutar de la ciudad, de la torrija, de los detalles, del pescadito ¿no? Uh -huh. Eh, fue para mí me marcó eh, más entender que iba a tener una relación muy profunda, no había grabado La Gota Fría, no había pasado nada conmigo en España. Fue previo a todo eso. Fue previo a todo eso, uh -huh. pero, pero sentí que había una, algo conmigo que tenía que ver con, con esa ciudad, con este país. ¿no? Y fíjate qué relación has tenido
0: con España y tienes uno, a día de total. hoy, Yo eh, soy... después de todos esos soy, años. Soy
1: muy orgulloso, muy orgulloso. Y lo digo más que por el éxito, y lo digo más que las oportunidades que he tenido de cantar en lugares increíbles, en cada uno de los rincones de este país, lo digo porque me ayudó a entender quién soy. Qué conocer España nos ayuda a entender Qué Es lo que éramos. decía,
0: que al final un viaje te marca Te no, hace crecer, no, te hace aprender de... Te hace conocer mil y, cosas y, y, y
1: nunca es gratuito, ¿sabes? Los viajes no se hacen gratuitamente Hay algo que... para ti Oye,
0: Carlos, eh, nos gusta saber también en este podcast eh, Si tú eres a la hora de viajar más de ventanilla o de pasillo
1: de ventanilla
0: <risa> Aunque tengas miedo, que imagino que ya lo habrás
1: superado, ¿no? Ese sí, miedo sí, inicial sí, que tenías no, con total, seis años Total, total, total Te gusta ver, ¿no? La lo, ventanilla, lo que Me quedo, ese es cuando el avión despega Yo estoy un rato ahí en la ventanilla Hasta que ya, ¿sabes? Que ya se le va demasiado y ya no veo uno nada Pero ver, 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 ver Yo quiero conocer, es conocer, ¿no? Y el avión te permite ahí en esos primeros momentos conocer cosas Ver las ciudades de arriba no, entender cosas ahí de la agricultura De lo que siembran, de tantas cosas que uno aprende es Cuando está viendo por una ventanilla del avión Eso es
0: cierto, ¿qué sueles hacer en, en
1: Viajes largos, por ejemplo? ¿Cómo aprovechas? Pues, me volví el lector más increíble ¿Sí? Sí, me, me volví un lector eh, Compulsivo No mentira, compulsivo no, <risa> pero sí un lector eh, Fiel Sí, un libro para mí se volvió Importante es decir, La tragedia más grande para mí puede ser Dejar las gafas, los espejuelos <risa> Dejar los espejuelos en la casa, <risa> en un viaje largo, puede ser una tragedia para mí. Entonces empiezo en el aeropuerto a buscar esas gafas que son parecidas. Que pero que venden, ¿no? más o menos que venden. Pero no, ya, ya entonces siempre cargo en el maletín o dos, o dos gafitas. O... La otra opción es escuchar música o ver una peli. Ah, total, total, sí. Sí, yo no no, no, no he vuelto a ver pelis muchas en, la, en los aviones, pero por ejemplo, escribir... Me puedo trabajar, siempre hay cosas que hacer, de corregir canciones, corregir guiones, pensar en el musical que voy a hacer, empezar a trabajar ese guión. Si el avión, el avión es, es, es muy grato en ese sentido, que te deja un espacio y puedes pensar mucho, ¿no? Porque por lo general siempre estás con alguien en el estudio, estás hablando, no piensas mucho. O en la casa, dedicado a las cosas de la casa, con los hijos y todo. Pero de pronto un avión te ayuda, es como, como cuando uno sale a correr... Lleva uno solo, se pone. ¿Los cascos? Y los cascos, y pi y pi O piensa uno mucho, tienes cosas en tu oficina mm -hmm. que solucionar mm -hmm. y vas corriendo buscando soluciones, ¿verdad? El avión también es un tiempo que te permite como que estar a a solo.
0: ¿Y has hecho amigos en los aviones? Porque oh, imagino que te habrán reconocido muchas veces. No, no, no tengo una historia.
1: <risa> tengo cuéntala, una historia. cuéntala, no, esa nos interesa. Serio? ¿eh? No, en serio. Soy capaz. <risa> se puede capaz? contar. Yo creo que sí, sí ¿no? no tiene nada malo, vale. yo, yo,
0: yo he tenido hasta historias de amor en un avión. ¿Qué dices? Sí. Esto nos interesa mucho. ¿En serio? Porque seguro que ha
1: salido una canción de aquí. Dios mío, pero mira, me, me pasó hace, hace algún tiempo, yo estaba muy triste porque me había casado y mi, mi matrimonio había fracasado y había viajado a Europa a tratar de salvarlo, pero fue terrible, ¿sabes? No, no, no hubo manera, entonces yo venía de primido un viaje que iba de París a Bogotá hacia París Madrid Madrid Caracas Caracas Bogotá y el, llegué a la sala de yo, estoy, yo me estoy lanzando a contarte esto. y entonces he llegado a la sala en París y estaba el jumbo de, de, del avión que iba a, a Colombia y había una chica muy hermosa de esas chicas que ya que no podías dejar de ver y yo miraba a esa pelada y yo decía, no, qué mujer tan divina. Y me miraba, y me miraba. Y ya no me quitaba la mirada. yo dije, wow. Entonces ya me empecé a sentir muy bien, ¿sabes? Me empecé a sentir muy bien porque con esta tragedia, con este dolor y con esta pena. Y esa pelada, de repente, aparece o el novio o el esposo. Y yo dije, no, se acabó esta vaina. Pero la pelada buscaba el espacio y me miraba. Y yo, oh, my God. Quería seguir teniendo ese contacto, ¿no? contigo? Sí. Y entonces, bueno, ya, llaman a abordar y no sé qué. Y entonces, en todo el mundo entra... Se me empieza a olvidar, voy caminando a la silla, una silla antes estaba ella. Y me tocó exactamente la de atrás. No te creo. Y yo, wow, no puedo creer. ¿Esto qué es? Entonces yo quedé detrás. Cuando el vuelo despega, la silla echa para atrás y yo quedo con ella así, ella mirándome y yo mirándome. Y yo, wow. yo había comprado unas gomas, unas gomitas de comer gominolas aquí se dicen la, gominolas la, las gominolas y yo la gominola empiezo a, a comerme la gominola y se me ocurre darle una gominola
0: no sí. te atreves a darle a ofrecerle
1: una una y ella se come la gominola y yo no pero esto era un amor se me había olvidado mi tragedia se me había olvidado todo y yo bueno era un poco de película Carlos no pero de película porque nos quedamos mirándonos así horas
0: claro el avión llega a Madrid ¿Cuántas horas dura ese viaje? París-Madrid. Claro, o sea, París-Madrid. Bueno, París, dos, dos horitas, dos horitas. Bueno, Tenías dos horitas para conquistar. Pero
1: yo empiezo, yo empiezo dos horitas. Que no se quede en Madrid. Que no se quede en Madrid. Cuando me subo, que barajamos en Madrid mientras que la vaina, que te dan la tarjeta esa en esa época, no sí. sé, mucho todo más moderno. Y yo me subo y esta va para Caracas. Yo digo, wow, va para Caracas. Voy, voy a hacer adelantar porque este, este, el podcast está muy demorado y, y entonces claro, eh, hubo un momento donde eh, ella va para el baño y yo también voy para el baño <risa> y entonces bueno, ya eh, vamos a aterrizar en... <risa> vamos a aterrizar en Caracas después de 6, eh, 7 horas de vuelo ¿no? y voy a aterrizar a Caracas y Que no se quede en Caracas, que vaya para Bogotá. Yo voy a, mi, mi, mi destino final es Bogotá y esta historia de amor es una cosa increíble. es que era hermosa, pero era una cosa que. Pero, ¿sabes? Eso fue. Yo estaba sufriendo tanto que papá Dios me mandó, me dijo: Hey, no vas a sufrir por lo menos de aquí a Bogotá no Exacto, vas a sufrir. Exacto, vas a ir tranquilito. Vas a ir tranquilo. Enamorado. Y la tristeza fue que se quedó en Caracas. Se quedó ahí. Sí. Yo tengo varias cosas. Y la suerte es que el novio iba dormido todo el
0: tiempo. Eso te iba a decir: ¿dónde estaba el novio? Dormido. O sea, ¿no se enteró de nada? Nada. Ni de la gominola, <risa> ni del baño. O sea,
1: <risa> o sea Carlos es tremendo eh. <risa> Oye, y claro, Oye, ¿y eso se ha quedado ahí? Eso se quedó ahí para mi vida. Yo <risa> Pero me parece Una que, que lo he compartido con algunos amigos y contigo lo he compartido. Realmente. Oye, pues no, no, no. te lo agradezco enormemente. Menos mal, tu... menos mal mi esposa no vino hoy. Ni... <risa> Y me está oyendo.
0: Tú tranquilo, este podcast no se escucha. No. Pero, 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 pero
1: mira, a mí nos enseña que, que, que siempre Dios tiene algo para ti, aunque uh -huh. estás sufriendo, cuando todo es muy triste. Eh, y me regaló ese, ese momentico, esos momentico, ¿no sabes la belleza? Qué bonito. ¿Y una vez? Dime. Me enamoré de una zafata en un vuelo en Estados Unidos.
0: ¿Y, ¿Y eso ha llegado a más? ¿O llegó a más?
1: No. ¿También se quedó ahí? Eh, sí, pero era muy chistoso porque yo quería besarla. Entonces me decían, no, 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 me, me echa. Si me ven besando, me, me echa. Oye, ¿qué de historias tienes?
0: Eh, estas historias están reflejadas en canciones. Imagino que si sí, has hablado. Sobre todo la historia de amor que has compartido con nosotros, habrás aprovechado para plasmarla en una canción, en una letra. O oh,
1: no, Carlos. No me lo vas a decir, pero esa, esa risa. No, pero todas las, todas, todas las experiencias. Terminan en, en. Bonitas terminan en una canción. Y triste, muy bonita y triste. Por favor, abróchate
0: el cinturón. Estamos a punto de llegar a nuestro destino. Oye, estamos llegando a nuestra estación de destino, así que prepárate porque llegamos, pero antes de llegar, me gustaría saber si tuvieras el, el DeLorean de Regreso al Futuro, ¿a qué momento de tu vida viajarías? ¿Qué te gustaría recuperar?
1: De pronto ese viaje, ese primer viaje, eh, o ese viaje definitivo a, a Bogotá cuando ya nos fuimos a vivir a Bogotá de repente poder volver a vivir ese momento que era muy triste eh, pero pero que hoy recuerdo de manera muy especial ¿sabes? porque Bogotá después se convirtió para mí en una ciudad muy importante en mi vida vivo hoy ahí eh, y quisiera entender por qué sufrí tanto en ese momento si hoy disfruto tanto de esa ciudad si hoy disfruto tanto de, de montarme en un avión de viajar, de conocer y disfruto tanto de, de ir a cantar a tantos lugares donde me quieren, uh -huh. porque me costó tanto esa tristeza, esa, ese, ese primer vuelo. De pronto ya viejo, eh, podía mirar, si tengo ese poder que me dices.
0: Qué bonito porque hemos llegado de donde hemos partido. Ajá, sí, es verdad. Y creo que ha sido un viaje redondo Compartirlo contigo Con esas anécdotas eh, Relacionadas pues con tu vida Y con, con tu parte más personal y amorosa no, Carlos, te ha te sido un gustazo eso. Tenerte en modo avión, de verdad ah, eh, Me ha encantado conocerte de esta manera más cercana es Y increíble. de verdad te agradezco que hayas estado con nosotros en
1: Muchas gracias a ti por este programa tan espectacular
0: Y en el próximo episodio de Modo Avión Viajaremos con una malagueña de Estepona para más señas que ha tardado 5 años en publicar su segundo trabajo musical, Ana Mena. Un homenaje al pop que más le gusta y a grandes divas de la música y del cine. Ha trabajado en televisión, ha sido modelo y hasta interpretó a la gran Marisol cuando solo era una niña. En nuestro próximo episodio de Modo Avión nos contará dónde dejó la maleta en uno de sus viajes. Sí, yo decía, he perdido la maleta. No, me la había dejado en la cinta. Y yo había salido no. tan tranquila <risa> y, me, y me doy cuenta por la noche o que en cada uno de sus viajes tiene que haber lugar para la improvisación creo que ahí surgen los momentos más, más graciosos y más icónicos y por último, compartirá con nosotros el viaje más divertido y caótico a la vez estando ya sobrevolando el cielo de Ciudad de México nos dicen que están todas las pistas inundadas que no se puede aterrizar entonces nos desvían a Acapulco todo esto y mucho más en el próximo episodio de Modo Avión hasta la próxima. Modo avión, con Antonio Hueso.